0: der herr sei mit euch aus dem heiligen evangelium nach johannes das paschafest der juden war nahe und jesus zog nach jerusalem hinauf im tempel fand er die verkäufer von rindern schafen und tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geisel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, ihre Tische stieß er um und zu den Taubenhändlern sagte er, Schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle, seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht, Der Eifer für dein Haus wird mich verzerren. Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm, Welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen, Reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden, sechsundvierzig Jahre wurde an diesem Tempel gebaut, und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Paschafest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, die Tempelaustreibung will uns vor allem zwei Dinge sagen, so glaube ich. Erstens, der Zugang zu Gott ist unabhängig von dem, was wir leisten oder was wir opfern oder erkaufen können. Jesus ist so wütend, wie die Templer, die Händler Opfergaben verkaufen, dass diese den Eingang zum Tempel bestimmen. Das macht ihn wütend. Denn jede und jeder soll jederzeit zu Gott, unserem Vater, kommen können. Und zweitens will die Austreibung uns zeigen, dass wir Raum schaffen sollen für Gott und seine Anbetung. Doch was ist das, was für ein Gott, für den wir Raum schaffen sollen und zu dem alle jederzeit gehen können? Hier sagt uns die erste Lesung und die ersten Gebote aus dem Alten Testament einiges. Gott hat das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Das erste Attribut ist also, er ist ein Gott, der in die Freiheit führt. Das ist eine der zentralen Erfahrungen des jüdischen Volkes. Gott befreit uns und hält uns in der Freiheit. Gott will also, dass wir in Freiheit leben. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Was heißt das? Es heißt, Mensch, schaue auf Gott. Halte deine Aufmerksamkeit auf Gott gerichtet. Es gibt viele Dinge auf Erden, im Himmel, im Wasser, die unsere Anblicke anziehen. Und noch mehr die Dinge, die wir selber machen. Endlose Haufen Geld, künstliche Intelligenz, schnelle Autos, die Fähigkeiten der Naturwissenschaften, schöne Häuser. All diese Dinge sind ja okay, aber sie sind nicht Gott. Gott sagt, bleibt auf mich ausgerichtet. Er sagt, ich bin das, was hinter allem steht. Ich bin das, was alles zusammenhält. Erwartet von mir das Letzte. Er sagt, erwartet von mir das Höchste und von nichts anderem sonst. Es ist also ein Gott, der will, dass wir uns nur auf das Höchste, die Quelle des Lebens, ausrichten und von ihm ernähren. Du sollst nicht den Namen des Herrn, deines Gottes, missbrauchen. Der Name ist nicht nur eine Bezeichnung, die man obendrauf legt von irgendetwas. Durch den Namen wird ein Teil des Wesens erfasst. Wenn ich nur positiv zum Beispiel über eine Person spreche, nennen wir sie Fritz, dann präge ich diesen Namen positiv in all euren Köpfen. Und wenn ihr dem Fritz begegnet, dann ist diese Person bereits positiv geprägt. Und dasselbe gilt für Gott. Der Name Gottes, das Wesen Gottes soll ehrfürchtig behandelt werden, damit dieser Name auch in anderen Köpfen positiv besetzt wird oder bleibt. Damit andere Menschen in diesen Namen Vertrauen fassen und damit auch unser Vertrauen bleibt. Gott will, dass wir positiv und ehrfürchtig über ihn sprechen damit das Bild von ihm positiv und gut bleibt. Auch wenn man immer wieder am Gottesbild ringen muss und sich mit ihm auseinandersetzen muss. Doch der Grund dieses Bildes, der soll gut bleiben. Gott will, dass er als Grund des Lebens positiv bleibt. Ja, dass der Grund des Lebens gut ist. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben also einen Gott, der will, dass wir in Freiheit leben, nur das Höchste, die Quelle anbeten, und ein Gott, der will, dass der Grund des Lebens positiv ist, in unseren Köpfen und in unseren Herzen. Und wo sollen wir nun diesen Gott anbeten? Auf die Bitte der Juden um ein Zeichen antwortet Jesus, reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Der gebaute Tempel, wo Gott angebetet wurde und sein Leib werden in dieser Aussage zusammengelegt. Im vierten Kapitel im Johannesevangelium sagt Jesus dann zur Samariterin, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Die wahren Beter werden den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Ort der Anbetung ist nicht mehr ein physischer, äußerer Ort, wie der Tempel es war, sondern es geschieht im Geist, im eigenen Leib. Paulus sagt es deutlich im ersten Korintherbrief. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott soll also in Geist und Wahrheit bei uns selbst angebetet werden. Und wenn wir nun auf die nächsten sieben Gebote schauen, können wir sehen, dass sie uns helfen wollen, damit der Heilige Geist das Gute und die Wahrheit in uns und in unserer Gemeinschaft bleibt, damit er in uns und der Gemeinschaft zu wohnen kommt. Gedenke des Sabbats und halte ihn heilig. Gott will, dass wir ausruhen, dass wir es uns regelmäßig gut gehen lassen. Er hat keine Lust, dass wir in einem Burnout landen. Denn wenn wir dauernd gestresst sind, dann sehen wir nur noch das Negative und können das Gute, den Heiligen Geist, in uns und in anderen nicht mehr wahrnehmen. Vater und Mutter ehren, heißt den Ursprung, wo wir herkommen, zu ehren. Selbst wenn unser Verhältnis zu den Eltern vielleicht nicht so gut war oder vielleicht auch ist, ich komme dort her, es ist mein Ursprung. Und den in Ehren zu halten, denn er wurde, durch sie wurde mir das Leben geschenkt. Ohne sie wäre ich nicht. Und wenn man sich nicht versöhnt mit den Eltern, mit dem Anfang des Lebens, der uns entscheidend prägt, für das ganze Leben, kann es sein, dass wir zeitlebens etwas verdrängen. Und das braucht viel Kraft. Und auch dann hören wir den Geist des Guten und der Wahrheit nicht, wenn wir Kraft aufwenden, Dinge zu verdrängen. Du sollst nicht töten. Durch das Töten wird der Lebensfaden selbst zerschnitten. Wer tötet, tötet ein Teil von sich. Und das ist schwierig, wieder zu versöhnen. Auch da geht Kontakt zum Heiligen Geist verloren. Ehebruch. Die Beziehung zum wichtigsten Menschen, dort wo der Heilige Geist am meisten fließen soll, wird durch den Ehebruch gestört, unterbrochen. Stehlen. Ich trenne den Besitz von seinem Besitzer, ohne ihn gefragt zu haben. Ich nehme ein Teil von ihm weg. Auch da wird es wieder schwierig, in Beziehung zu kommen und sich mit ihm zu versöhnen. Falsch Aussagen über eine andere Person. Da stülpe ich etwas Negatives über den Anderen. Ich verdecke Wahrheit im Anderen. Ich verdecke Heiliger Geist. Und wer die Frau, den Mann oder den Besitz des Nächsten begehrt, auch diese Person schaut weg von sich selbst. Sie projiziert alles, was sie will, auf den Anderen, anstatt bei sich zu schauen, was Gutes und Heiliges ist in dieser Person ist, in sich selbst. Der Heilige Geist wird nicht mehr wahrgenommen im eigenen Tempel. Liebe Schwestern und Brüder, wir sollen Raum schaffen, um Gott anzubeten, der die Quelle des guten Lebens ist. In uns und in der Beziehung zu unseren Mitmenschen sollen wir den Heiligen Geist das Gute, die Wahrheit suchen und finden. Die Bibel ermutigt uns, so zu leben, dass sich der Heilige Geist zu Hause fühlt bei uns, in uns, in der Gemeinschaft. Wir sollen so leben, damit die Wahrheit und das Gute in uns und unserer Gemeinschaft bleibt. Amen.